0: Keep on moving, der Podcast von Rund und Endlich Fit. Die Online-Trainings und Wissensplattform für Schwangere und Mütter. Hallo. Ich begrüße dich ganz herzlich zu dieser Podcast-Folge, wo es um die Einkaufsliste geht. Was kann ich als Vorbereitung vor der Geburt kaufen, was ich nachher im Wochenbett brauche? Mein Name ist Stefanie, ich bin von rundunendlich fit und neben mir sitzt Regula, unsere Hebamme, für die Zeit in der Schwangerschaft, während der Geburt und auch im Wochenbett. Ich habe dazu mal in meiner ersten Schwangerschaft wirklich nur bis an die Geburt gedacht. Ich hatte zwar noch ein paar Snacks dabei für während der Geburt, aber ich habe wirklich nicht über die Zeit hinaus gedacht. Ich hatte das Glück, dass mein Mann dann mich im zu Beginn im Wochenbett etwas verwöhnt hat und, ja, wie es sich eben auch gehört, und gut gekocht hat. Aber ich habe nichts vorbereitet. Heute möchte ich aber das Thema aufnehmen mit dir, Regula. Was kann ich einkaufen? bereits während der Schwangerschaft, was mir dann eben vielleicht auch die erste Zeit im Wochenbett erleichtern kann. Zuerst mal Snacks. Welche Snacks kann ich vielleicht, wenn ich eine Spitalgeburt habe, mitnehmen, was ich dort vielleicht auch nicht unbedingt kriege, was mir eben helfen kann für die Regeneration?
1: Ja, also für... Ähm für für den Aufenthalt im Spital, also im Gebärsaal oder auch auf der Wochenbettabteilung, also vor allem im Gebärsaal ist es zum Beispiel immer gut, ein paar Früchte dabei zu haben, eine Banane zum Beispiel, ähm, ein Schokoriegel, dann vielleicht so ein paar Nüsse, einfach so Power, was einem so Power gibt. Und sonst, finde ich, ist man im Spital eigentlich relativ gut versorgt, auch während der Wochenbettzeit oder da äh, gibt es ja ein Morgenbuffet und ähm, ausgewogene Mahlzeiten. Und für zu Hause finde ich es schon wichtig, dass man sich da überlegt, wie ernähre ich mich im Wochenbett und äh, an wen kann man das abgeben. Oder das finde ich schon noch zentral, weil. Äh, man kann sich das ja immer nicht so gut vorstellen, wie das dann sein wird mit Baby im Vorfeld. Man denkt meistens so wie es jetzt hier ergangen ist, man denkt gar nicht groß an die Zeit danach. Also man ist so sehr mit der Geburt beschäftigt, dass die Wochenbettzeit, die es kommt dann irgendwann, die ist noch in weiter Ferne. Und ich finde, ähm, da ist es schon wichtig, dass man sich da gut darauf vorbereitet und zur Vorbereitung gehört vor allem was kann ich an wen abdelegieren? Was zum Beispiel kann ich in meinem Haushalt an meine weitere Freund, Freunde oder Verwandtschaft abdelegieren oder habe ich jemanden, der für mich kocht im Wochenbett. Das muss ja nicht zwangsläufig der Mann sein. Es ist natürlich gut, wenn das so klappt, aber ähm, es, es ist ja auch wichtig und schön, dass man die gemeinsame Zeit, die man hat, also als Mami, Papi. Und mit dem Kind, dass man das wirklich so genießen kann. Und und wenn man jemand hat, der, der einen bekocht in dieser Zeit, dann ist das top. Also dann ist das sehr schön und sehr sinnvoll. Oder wenn man das vielleicht weniger hat, macht es Sinn, dass man einfach äh, Mahlzeiten vorkocht. Oder dass man ähm, in, in der Schwangerschaft schon gewisse Sachen vorkocht und dann eingefriert, dass man da nicht so viel Zeit aufwenden muss, um, um eine ausgewogene Mahlzeit zusammen zu haben, weil das ist schon entscheidend, dass man im Wochenbett wirklich ausgewogen ist. Das ist wichtig für die Milchbildung, für Stillen und ähm, auch für das allgemeine Wohlbefinden. Man braucht viel Kraft und Energie und äh, mit der Ernährung kann man sich das wieder zuführen. Und deshalb finde ich das schon wichtig, dass man sich da überlegt, was wer was macht.
0: Was gehört da auf die Einkaufsliste also was empfiehlst du an Mahlzeiten in dieser ersten Zeit, die eben dann
1: einem die Kraft geben und auch die Regeneration unterstützen? Also, ich denke grundsätzlich mal ähm, alles, was man gerne isst oder was man so mag. Ähm, schön ist ja auch, dass man im Wochenbett oder während dem Stillen alles wieder essen kann, also was in der Schwangerschaft zum Teil ja nicht möglich ist oder man muss muss auf manche Sachen verzichten. In der Schwangerschaft, darf, äh, in, in während dem Wochenbett darf man wieder zuschlagen und alles essen, worauf man verzichtet hat und ähm, dann gibt es so verschiedene Sachen, was mir da gerade so spontan in den Sinn kommt, ist äh, das habe hab ich in der Akupunkturausbildung gelernt und das macht eigentlich sehr Sinn und das empfehle ich manchmal auch diese, eine chinesische Hühnersuppe oder dass man wirklich einen äh, Huhn auskocht und äh, mit viel Gemüse zubereitet und ähm, also das Huhn, das Fleisch isst man dann eigentlich nicht, aber man kocht es wie aus, dass man die Energie hat und dass man so eine Suppe sich kocht, das kann man schon im Vorfeld, die kann man ja gut einfrieren, aufbewahren und hat dann eine gesunde, gute Mahlzeit. Das ist das, was mir so grad spontan in den Sinn kommt und sonst halt einfach das, was man gerne mag, das, was gut und einfach ist zum Einfrieren, So je nachdem, wie gerne man kocht, <lacht> ist, glaube ich, auch noch so ein Punkt, ja.
0: Ja, und sonst sicher eben, was ich mich auch noch erinnere: uns haben Freunde eine große Portion Lasagne vorbeigebracht mhm, nach genau. der Geburt. Wir haben dann wirklich konnten dann die einfach so mhm. über ein paar Tage von dieser zehren. Und ich, ja, es wirklich war eine sehr schöne Aufmerksamkeit, die ja, uns die Zeit auch erleichtert hat. Also, wenn man jemandem etwas bringen will nach der Geburt, eben essen ist oft sehr erwünscht, egal in welcher Form genau. es dann daherkommt. Ja, das stimmt. Jetzt ähm, haben wir vom Essen gesprochen, das ist natürlich immer zentral, aber auch, kann man sich auch vorbereiten, beispielsweise bezüglich Geburtsverletzungen. Was sollte ich vor der Geburt anschaffen, das mir
1: dann vielleicht hilft, falls ich Geburtsverletzungen habe? Ja, ich denke, so diese konkreten Sachen oder diese für das, für, die, für das Wochenende, was man sich da anschaffen sollte, denke ich immer, man sollte es in einem kleinen Rahmen halten, weil oft schaut man das dann punktuell mit der Hebamme an oder je nach Geburtsverletzung würde ich jetzt eher empfehlen, nicht zu so viel einzukaufen oder mal nichts und dann auf die Hebamme hören, was die empfiehlt oder was die Hebamme dabei hat wird wir zum Beispiel, wir arbeiten oft mit Arnica-Tinktur, das geben wir auch den Frauen ab. Dann haben wir so eine Narbencreme, die geben wir auch den Frauen ab. Manchmal macht es Sinn, einen Desinfektionsspray sich zu, zu tun, aber das sind so Sachen, die würde ich wirklich mit der Hebamme anschauen, weil es, es, ich erlebe oft, dass man sich da Sachen anschafft und dass man die dann nicht braucht. Und das ist auch schade, finde ich. Also ich würde da wirklich mit der Hebamme schauen.
0: Man soll ja jetzt auch nicht davon ausgehen, dass man Geburtsverletzungen hat, sondern dass dann eben, wenn man, falls man dann einen sekundären Kaiserschnitt hat oder sonstige Verletzungen hat, bekommt man ja dann schon das entsprechende Material genau. oder Salben, was auch immer, was man braucht.
1: Ja genau oder eben wenn man eine Geburtsverletzung hat, dass die gar nicht groß Beschwerden macht oder das ist sehr unterschiedlich. Also es kann sein, dass man zwar eine kleine Naht hat, aber dass man da gar nicht viel davon merkt. Das also ist auch sehr unterschiedlich. Wie ist es ähm, als Vorbereitung für den Stillstart braucht es da irgendetwas im Vorhinein? Beim Stillen finde ich, also oft sind ja die Frauen nach der Geburt ein paar Tage im Spital. Und ähm, dort werden sie auch in der Regel meistens gut angeleitet für einen guten Start äh, für Stillen. Äh, ich denke, also das Wichtigste ist natürlich, für eine genügende Milchbildung ist es einfach mal wichtig zu wissen, dass das Baby möglichst viel an die Brust geht oder gehen sollte, weil so wird viel Prolaktin ausgeschüttet und das macht ja dann schlussendlich, dass die Milch gebildet wird und ähm, ich finde, das ist so das Entscheidende oder dass man wirklich auch schon direkt nach der Geburt, also wenn man noch im Gebärsaal ist, das erste Mal ansetzt nach Möglichkeit und dann auch wirklich immer wieder ähm, das Kind ansetzen, dass das gut so in Schwung kommt, dass es das gut in Gang kommt, das finde ich schon mal das Wichtigste. Beim Stillen ist halt auch, was wir schon angesprochen haben, wirklich eine gute Ernährung, genug trinken, so diese Sachen. Ich denke so im Vorfeld, vor der Geburt oder in der Schwangerschaft gibt es nicht viel oder was man, was man machen kann. Ich denke, beim Stillen ist es einfach wichtig, dass man das möglichst entspannt angeht und Davon ausgeht, dass es klappen wird.
0: Und kaufen jetzt bezüglich, wenn ich beispielsweise eine Brustentzündung habe oder einen Milchstau, kann ich dann vorhinein, soll ich etwas kaufen oder dann einfach handeln rasch möglichst mit meiner Hebamme, mit einer Stillberaterin schauen, wenn etwas vor oder wenn etwas vorkommt.
1: Ja, also ich. Ich finde, da macht es nicht viel Sinn, sich im Vorfeld schon einzudecken, weil die Wahrscheinlichkeit ist ja sehr gering, dass da etwas, äh, dass es da eine Brustentzündung gibt oder einen Milchstau, das kann mal sein, aber es, da gehen wir mal nicht davon aus. Und wenn, ähm, wenn es Probleme gibt oder wenn man merkt, ähm, dass die Brust schmerzhaft ist, dass sie hart ist, dann äh, hilft bestimmt immer und das kommt man auch genug gesagt oder auch im Spital, beim Austritt auch von der Hebamme, dann ist es immer das Wichtigste, dass man ähm, die Brust wärmt, dass man sie massiert vor dem Ansetzen, schön vorwärmen, dann das Kind ansetzt und wenn das Kind fertig ist mit Trinken, wenn die Verhärtung noch da ist, dass man die ein bisschen ausmassiert und dann die Brust kühlt. Also das ist immer das gleiche Schema, wenn man merkt ähm, da staut sich etwas da entleert sich die Brust zu wenig, dann ist das immer wirklich das wärmen, ansetzen, kühlen, das ist wirklich immer das, das was man als erstes macht, vielleicht noch eine noch verschiedene Stillpositionen ausprobieren oder dass man dass sich die Brust schön überall leert und ähm, dann halt sicher Kontakt aufnehmen mit der behandelnden mit der betreuenden Hebamme. Ich denke, das ist immer das erste dass man die, die Hebamme kontaktiert. Und wenn die Hebammenbetreuung abgeschlossen ist, also das ist ja nach acht Wochen spätestens, dann äh, wendet man sich am besten an eine Stillberatung oder ähm, an die mütter vetter Oder natürlich kann man sich auch noch einmal an die Hebamme wenden. Oder man hat ja, Jetzt schweifen wir vielleicht ein bisschen ab die Krankenkasse die bezahlt ja die also die zahlt ja die Hebamme ähm, diese 16 Besucher sind ja bezahlt von der Krankenkasse. Und die dies sind einfach, die sind bis zur achten Woche ist das bezahlt. Und danach, ähm, wenn man danach eine Hebamme kontaktiert, dann kann man das durchaus, wenn es um Stillen geht, dann kann man das einfach als Stillberatung abrechnen. Also das kann, jede Hebamme ist ja Fachfrau für Stillen. Und kann dann das auch so äh, noch abrechnen. Also da muss man keine Scheu haben. Wenn, wenn da etwas ist, ist es immer gut, wenn man sich da noch an eine Fachperson wendet und nicht so lange wartet.
0: Ja, ich glaube, das ist wichtig, dass man ja. eben da nicht zurückschreckt und rechtzeitig sich mhm. auch Hilfe von außen holt. Ja. Jetzt haben wir vor allem geschaut, was braucht es für die Mama nach der Geburt. Ähm, ja, was ich eben auch wichtig finde, weil oft denkt man ja nur ans Baby, dass man aber schaut, es ist eben wichtig, dass man auch schaut, dass man selber wieder zu Kräften kommt, eben mit der richtigen Ernährung, dass man ähm, sich auch selber gut versorgt, eben die eigenen, falls man Verletzungen hat, dass man da zuschaut, sich schont. Und eben auch ähm, mit dem Stillen, dass du eigentlich gesagt hast, dass man braucht gar nicht viel jetzt zu kaufen, sondern kann dann eben handeln, wenn es etwas braucht. Gibt es etwas, was wir vergessen haben, was noch gut wäre, was sich die Mama vor der Geburt für sich besorgt, dass sie dann eben top versorgt ist im Wochenbett?
1: Ähm, ich finde... So diese kleinen Sachen oder was man auf der Einkaufsliste, ich finde, das hat man in der Regel relativ schnell noch besorgt. oder Das darf dann meistens der Mann machen oder der geht dann noch einkaufen, das, was es braucht. Ich denke, so die Grundausstattung, Wochenbettbinden, Stilleinlagen, das sollte man schon zu Hause haben. Aber sonst, ich finde, ganz viele Sachen kann man dann wirklich noch vor Ort, die ja, hat man sich dann noch schnell besorgt. Viel wichtiger, finde ich wirklich, was wir am Anfang schon betont haben, was ich oft sehe, ist, dass man ähm, zu wenig Unterstützung rund, rund, rundherum hat oder dass man oft schon schnell alleine ist als Frau oder weil bei uns der Vaterschaftsurlaub, der ist ja sehr knapp, also der ist fast, ja nein, ich sage jetzt mal, der ist lachhaft. <lacht> Und ähm, ich Ein finde, Thema für sich. Das ja. ist ein Thema für sich, genau. Das, das äh, könnte man auch noch äh, wahrscheinlich sehr lange darüber debattieren. Aber ich finde, wir Hebammen, wir sehen oft, äh, dass die Frauen schnell alleine sind. oder dass man, Wenn man Glück hat, hat kann der Mann Ferien nehmen, zwei Wochen. Und ähm, danach ist man oft alleine. Und ich finde, das ist einfach viel zu früh, zum alleine zu sein und bei uns, man hat ja auch nicht mehr so diese Familienclans, dass man irgendwie die Mutter hat und, und vielleicht eine Tante, sondern es ist wirklich, dass man, dass man oft alleine ist und man hat auch so das Gefühl, man muss alles alleine stemmen. Ich finde dort, es ist es einfach sehr wichtig, dass man schon versucht, in der Schwangerschaft sich zu organisieren und dass man auch jemand hat oder wenn der Mann dann wieder arbeiten geht, dass man jemand hat, der zu einem kommt oder und der einem vielleicht unterstützt und etwas kocht und vielleicht im Haushalt und einfach mit, mit einem so ein bisschen Zeit verbringt. Das finde ich wichtig. Diese Unterstützung, dass einem das bewusst ist und dass all diese kleine Sa kleinen Sachen ähm, hat man noch schnell besorgt. Aber was wirklich mangelhaft ist, 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 ist äh, so diese soziale Unterstützung im Wochenbett. Das finde ich manchmal echt traurig, oder dass man, dass man dann so ein bisschen einsam ist, wirklich, ein bisschen isoliert. Das finde ich ein sehr
0: wichtiges Thema, dass du das aufgreifst und eben, dass man vielleicht das auch vor der Geburt vielleicht mhm bereits ähm, daran denkt und nicht unbedingt Besuch jetzt einplant, der kommt und einen ähm, gebackenen Kuchen erwartet, sondern Besuch, der kommt, wenn dann Besuch kommt, dass der vielleicht eben unterstützend kommt, einen Kuchen mhm. mitbringt, etwas zu essen mitbringt, mhm. vielleicht auch mal einfach eine Stunde das Baby nimmt, dass man sich ausruhen kann, ja. wenn eben sonst keine Unterstützung da ist. Finde ich ganz wichtig. Ja. Und eben auch habe ich jetzt auch nicht so gemacht, als vorher geplant. Aber es macht sicher Sinn, dass man das eben vorher etwas plant und das auch im Hinterkopf hat. Und vor allem nicht sich nicht scheut, die Personen zu fragen. Oft hat man ja das Gefühl, man muss jetzt alles alleine meistern und äh, die Starke sein und möglichst schnell wieder fit sein, sondern dass man sich eben auch die Zeit nimmt und wirklich äh, auch Hilfe annimmt. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
1: Ja, also das finde ich wirklich das finde ich fast den wichtigsten Punkt in der Vorbereitung für das Wochenbett und wie du sagst, man hätte oft oder man hat manchmal die Unterstützung, aber man traut sich nicht, dies dann wirklich zu beanspruchen, weil man wirklich das Gefühl hat, man muss es alleine können und äh, das kostet manchmal echt Überwindung. Das beobachte ich schon auch oft. Das ist eine das ist wie ein Prozess, wo man dann wirklich merkt, oh und jetzt muss ich meine Unterstützung holen. Jetzt muss ich die haben.
0: Man sagt ja nicht vergeblich, es braucht eben doch ein Dorf für alles und nicht nur, oder nicht nur, ich sage jetzt nur in Anführungs und Schlusszeichen, nicht nur die Mutter oder die Eltern, sondern es braucht wirklich ein Dorf und man darf auch gut auf dieses Dorf zurückgreifen. Und vielleicht hat man eben dieses Dorf nicht mit der Familie, dann aber, dass man vielleicht Freunde ähm, ähm, mit einbeziehen kann oder auch Hilfe von außen. Ja. Hat man da eine Möglichkeit, wenn man keine Freunde, Familie?
1: in der Nähe hat? Ja, also es gibt schon Möglichkeiten, wenn man jetzt sieht, dass, ähm, dass, äh, dass man so ein bisschen, sage ich mal, sozial isoliert. ist, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt auch Unterstützung im Haushalt, was man beanspruchen kann. Also ich finde es immer auch gut, wenn man mal bei der Kranken na Krankenkasse nachfragt und vielleicht auch fragt wegen Spitex-Unterstützung. Manchmal hat man da ja etwas zugute oder gerade einfach mal für den Haushalt, dass das jemand macht. Und sonst gibt es ähm, schon Angebote ähm, von der Prosenektute vom Roten Kreuz, da gibt es so Unterstützungsangebote oder ähm, von der, einfach auch von der Mütter-Väter-Beratung aus äh, gibt es so verschiedene Organisationen, das gibt es, aber ich denke, da ist es auch gut, das ist, finde ich dann auch wieder die Aufgabe der Hebamme, da ein bisschen zu schauen und äh, vielleicht die eine oder andere Adresse der Frau abzugeben, wo man sich melden kann für für einfach, dass man das, das bekommt oder wenn man es nicht hat. Aber ich denke, ähm, wie du sagst, es braucht ein Dorf, um ein Kind zu erzählen. Das ist ja ein afrikanisches Sprichwort. Und ich finde, das trifft es sehr, sehr, sehr gut auf den Punkt. Und ich glaube, man kann viel organisieren im Vorfeld, wenn einem das bewusst ist.
0: Genau. Und jetzt haben wir eben vor allem über die Mama gesprochen, ich möchte noch kurz von dir wissen, deine drei, oder was sind so die drei wichtigsten Sachen, die ich im Vorhinein brauche fürs Baby? Man hat ja oft das Gefühl, ich weiß noch, ich hatte auch das Gefühl, ich muss jetzt das, das und das haben fürs Baby, aber dann schlussendlich muss ich eigentlich sagen, zu Beginn hätte ich gar nicht viel gebraucht, für meinen zweiten hätte ich nicht mal ein Bettchen gebraucht. Ähm, der wollte sowieso also nur bei mir sein die ersten paar Wochen. Ähm, ein Wickeltisch hätte ich auch nicht gebraucht, ja, aber was empfiehlst du hier anzuschaffen fürs Baby? Oder ja, eher viel, eher wenig? Was, wenn überhaupt?
1: Ja, das ist, ein, das ist ein gutes Thema. Ich muss sagen, wenn die Hebamme, wenn wir Hebammen kommen oder wenn wir als Tapet kommen, sage ich jetzt mal, dann ist das meistens schon zu, zu spät, dann sind die meisten Anschaffungen schon ge gemacht. Ich, ich finde es immer amüsant zu sehen, die super schön eingerichteten Kinderzimmer. Und ich denke dann für mich oft, ja, ob das Kind mal hier drin liegen wird, <lacht> kann noch Jahre dauern, weil es ist einfach so, dass die Babys, und das ist auch Absolut, äh, soll auch wirklich so sein, dass die ähm, am Anfang bei Mami und Papi schlafen, dass die nicht alleine schlafen und äh, dass, dass man, äh, also man hat einfach, ich glaube, wenn man schwanger ist, das löst so etwas in einem aus. Ich glaube, das hat auch mit dem Nestbautrieb zu tun. Ich finde oft, man kommt so in einen Kaufrausch und kauft sich diverse Sachen und man braucht es nicht. Man braucht es schlichtweg schlicht weg nicht. Also es ist eigentlich viele Anschaffungen sind einfach umsonst. Und wie du jetzt auch so schön gesagt hast, also ähm, ein Bett braucht man ja nicht von Anfang an oder ähm, auch ein Wickeltisch muss es nicht unbedingt sein, aber me meistens hat man das einfach und wenn man es dann hat, dann, dann braucht man es auch. Sinnvoll finde ich ähm, einen Kinderwagen, natürlich. Das finde ich sinnvoll, das zu haben. Und was auch sinnvoll ist, ist eine Tragevorrichtung, dass man das Kind tragen kann. Das finde ich auch sehr wichtig, dass man das hat und ähm, dass man auch das von Beginn an nutzt. Es ist auch so, dass diese Babygeschäfte immer ganz viel, die, wenn man da reingeht, die Verkäuferinnen, die sind ganz gut geschult, die wissen immer, äh, meistens kommt man da, das weiß ich auch zum Beispiel aus eigener Erfahrung, da, dann kauft man Sachen, wo man dann findet, was habe ich da gekauft, also völlig unnötig. Aber es wurde einem halt einfach auch so aufgeschwatzt.
0: Gut, also wenn du jetzt gerade in dieser Zeit steckst, wo du das Gefühl hast, du brauchst noch so viel für dein Baby, dann kannst du jetzt vielleicht noch überlegen, was brauchst du wirklich oder was ist wirklich wichtig. Und eben, wie du bereits gesagt hast, beispielsweise eine Tragevorrichtung, das finde ich wirklich auch sehr sinnvoll, dass man in den ersten paar Wochen das Baby möglichst nahe bei sich halten kann und vieles... Ähm, kann man ja dann auch noch kaufen, wenn das Kind hier ist. Das zeigt sich dann, was man braucht. Es mhm. ist ja oft so, dass es eben dann plötzlich klar wird, auch mit dem Kleiden, wie viel, wovon und wie schnell wächst
1: es und so. Und das ist dann wahrscheinlich auch sehr individuell, je nach Bedürfnis. Ja, das stimmt. Also genau auch zum Beispiel Pflegeprodukte für Neugeborene, da wäre ich sehr zurückhaltend. Also ich sehe oft, dass man sich da schon, ein, schon eingedeckt hat mit diversem. Zeug, sage ich mal, und das ist zum Teil so stark parfümiert und ähm, da wäre ich so einfach sehr zurückhaltend, weil je weniger, desto besser, weil die Haut von Neugeborenen, die baut einen Schutz auf und äh, je mehr, dass ich da mit Seife und irgendwelchen parfümierten Öl und Salben dahinter gehe, umso, umso schädlicher eigentlich, also da möglichst wenig machen dran.
0: Genau, also nehmen wir das den Tipp mit für die Mama etwas vorsorgen, hast du, kannst du jetzt aus heute oder aus diesem Gespräch herausnehmen, was du für dich brauchen könntest und fürs Baby natürlich vielleicht auch zwei, drei Sachen vorkaufen, aber eben nicht zu so viel. Es erübrigt sich dann oder vieles erübrigt sich dann auch nach der Geburt oder zeigt sich, was du wirklich brauchst. Ähm, von meiner Seite eine gute Vorbereitung für deine Geburt, eben auch bezüglich dem Einkauf und vielleicht Essen vorbereiten und eine gute restliche Schwangerschaft. Und danach vielen Dank an Regula für die vielen Tipps und auf bald.
1: gesund. Mama.